0: 24 октября 2015 года 2227 по некосийскому времени. С вами Тексей и Лолер, и это 124-й выпуск подкаста Наблюдения москвичей. Лолер, привет, как дела?
1: Привет, отлично. Прошли тут выборы а, в Канаде, но любопытно было на самом деле наблюдать а, и предвыборную кампанию, и вот результаты выборов очень интересно. Победил а, Джастин Трюбо, а, либерал, ну и вот у меня в руках лежит карточка, а, которую я нашел у себя в почтовом ящике, разбрасывали значит консерваторы. Это Харпер, ну, предыдущий лидер, который там, не знаю, по-моему, пару сроков, что ли, он был у руля. Ну и карточка такая, значит. Хотите трудо, ну и три пункта основных. Легализация марихуаны, значит тяжелые наркотики доступны станут, и легализация проституции. Вот как, как бы основные пункты.
0: С которыми он шел на выборы, да?
1: Ну, это по точка зрения консерваторов. Типа, если ты голосуешь за трюк... А, это они
0: так на этого, понятно.
1: Да-да-да, вот наезд. Слушай,
0: а у них не запрещено как бы вот такие вещи делать, да? Потому что вот если ты помнишь, в России Э, смотришь рекламу, да? Mm-hmm. И там все время, вот э, а вот там вот э, мы используем Вилариба Риба, используют обычное моющее средство, когда Вилла Баджа уже давно все помыли фейри, да.
1: Ну, что касается марихуаны, здесь, если ты там с пиперосой идешь, ну, вроде как тебя никто не трогает. Uh-huh. Вот. И была запрещена, ну и сейчас, в общем, запрещено распространение. То есть вот с дилерами как-то, значит, надо бороться, вот одно из да, легализовать и уже пусть нар- нормальный народ курит. Вот. Наркотики, тут тоже, значит, вот я на протяжении нескольких, ну как двух лет, трех там, третий год уже, я непрерывно слышу, что окажется а вот там больные, которые на наркотиках сидят, а вот с ними как вот трудности там. Ну и вот начинаются вот такие терки. Одним давай обезболивающе, а другим там кайфануть нечем. Да? Вот это вот тяжелые наркотики, вот эти медицинские наркотики, это тема такая э, тяжелая. Ее тут вот, вот долго труд, и в общем, чем это закончится, непонятно. А вот с как бы вопрос э, может очень легко решиться, если легализует. Ну, все, я уже приятелю своему говорю, надо покупать участок земли где-нибудь там в Малитоме и просто коноплю сажать, налаживать бизнес. А может где-нибудь там и в Штатах по Южне, где можно ежегодно там снимать 3-4 урожая. Тем более она неприхотливая, это конопля. Но я думаю, такие уже фирмы существуют и они, думаю, что лоббируют всю эту фигню. А, ну, вот последний пункт там, по поводу легализации проституции. <как> это, конечно, давняя тема, такая древняя, как и сама профессия. И, в общем-то, если с нее кто-то, в конце концов, научится собирать налоги в бюджет, ну, это будет, конечно, революционный прорыв. <как> Потому что все равно, конечно, кто-то это дело крышует и... <как> собирает там доходы, ну хотя бы налоги ну <с, с этих да. доходов. Ну ну вот да. такая здесь тема. А, собственно говоря, почему я с нее начал? Я тут как-то, значит, был увлечен на работе. И только в конце дня, в пятницу, я решил, думаю, глянуть эти самые новости российские, вот первый канал.
0: Зря.
1: Нет, не зря. А, значит, первое сообщение там и сразу вот новость номер один в мировом этом самом и начинает что-то там рассказывать про Валдай, там что-то Путин собрал в Сочах, Валдай, ну и так далее. Думаю, как же так? А вот в Канаде тут никого это дело не интересует, всех интересовали как раз вот эти выборы. Вот, то есть ну, такая, конечно, есть подача тенденциозная, и вот, она географически зависимая. То есть вот отсюда же это довольно смешно звучало, что новость номер один, и только ее обсуждает. Нифига, здесь это не так. Ну, что еще интересного? Значит, на работе подошел к сотруднице. Ну, скажем так, она белая канатка. Вот. Я у нее спрашиваю, вот за кого голосовали. Она говорит, ну, конечно, за труду. Я говорю, а почему? А у меня перед этим, значит, был такой опыт, я с одним поговорил, с другим поговорил. Кто-то сам мне вопросы задает, ты за кого голосовал. но ну, я не за кого, поскольку я, значит, еще и не гражданин. Вот. Ну, вот мне было любопытно, значит, мнение узнать. Она говорит, а я с ним в, в одной школе училась. И там, типа, мы были знакомы чуть ли не в одном классе. Вот. А я говорю, значит, уже я, как я получил информацию, вот кто-то мне рассказывал, что у него образование-то не очень, вот. да нет, что-то, все хорошо у него с образованием, ну и вот чем это закончилось, я ушел на обед, после обеда смотрю, у него на столе, на клавиатуре лежит, значит, бумажка, это вот э, девушка, значит, не поленилась, посмотрела и распечатывала, где он учился, ну и действительно оказался тридо такой, плейбой, то есть у него папа, дедушка были премьерами в Канаде. Вот, и вот в такой семье просто вот вырос очередное поколение. Да. Он закончил колледж по искусству. Потом где-то в университете подучился на типа педагогическом по-нашему, да, education. И потом что-то он как-то протусовался еще на инженерном и факультете, значит, в университете. Но я так понял, что пару курсов он прослушал, но, в общем, до диплома дело, видимо, не дошло. По крайней мере, написано так, что он обучался инженерному делу там где-то 2 или 3 года. Вот. Ну, то есть, действительно, парень прошелся по верхам, вот. но... Как, значит, местные говорят, а что теперь там про его образование, он премьер. <смех> ну что теперь про это образование, он говорит, парень премьер. Ну, в общем, <смех> э, вот любопытно. Вот и такие события, вот такие оценки, э, они просто, понимаешь, ты можешь там специально спрашивать, а можешь просто вот общаешься с народом, или тебя кто-то там спрашивает, и понимаешь, что для них это сейчас вот было важно, кто придет значит власти, а значит <клев> а, разница такая, что консерваторы это люди, которые значит поджимали и иммиграционную политику. И сейчас вот Трудо обещает как минимум тридцать тысяч до конца года принять сирийских беженцев. А, вот консерваторы были против. И буквально перед выборами Харпер сделал такое короткое заявление и, в общем, народ так призадумался, что если Харпера опять выберут, то он этот канал прикроет. То есть не пустит уже беженцев. Ну и, конечно, у всех партий, которые в этих выборах участвовали, у всех экономическая программа какая-то. Но в ней не разберешься, и на самом деле, по большому счету, мне не очень интересно было. Но я так прочитал несколько статей, могу сказать так, что э, (связать) это для специалистов. То есть одни предлагают э, вот этот налог на 2% поднять, а вот этот налог типа на 2% опустить. Здесь увеличить э, порог такой, здесь снизить порог такой. Вот, собственно говоря, как выглядят вот экономические программы, разница между партиями. Вот. А
0: хорошая какая-то шутка проскочила в интернете. Ну, кто-то прокомментировал. Тоже, по-моему, из живущих в Канаде угу. комментарий был такой, что хотите вот вкратце ознакомиться с историей Канады, ну, политическая история Канады последних кучи лет. Ну, вот, пожалуйста. Значит, как у вас это сейчас? Либералы, да, пришли? Ну, да, да, либеральные. Ну, и вот она, краткая история. Консерваторы, либералы, консерваторы, либералы, консерваторы, либералы, консерваторы. То есть, это такие, знаешь, качели туда-сюда, и вот и вся история.
1: Ну, в общем складывается такое впечатление, вернее у меня проскочила такая догадка, что в общем-то их тут пять партий а, сейчас а, в, в этих выборах участвовал, да? и все лидеры, а, значит, ну во-первых белые, во-вторых, значит, такие канадцы-канадцы, ну там не в первом поколении, вот и, Вполне возможно, что вот эта вот вся демократия, она как раз в этом и заключается, что там англосаксы, французы, выходцы из Европы, да, бывшие, которые теперь сейчас называют себя канадцами, ну вот они эту колоду тусуют, и в результате там э, ты выбираешь э, вроде бы кого-то из них, и а на самом деле, в общем, разницы большой нету. Потому что вот эти вот экономические все ну, там кто-то предлагает там детские пособия побольше увеличить, кто-то предлагает там еще что-то такое. Ну, и либералы, собственно говоря, почему за них там а, много народу проголосовало. Очень много, короче, иммиграции а, беженцев, а, арабов из Африки, из, а, значит, вот сейчас вот сирийская, там мощная такая идет волна иммиграции. Они, конечно, все сидят на пособии, вот. Ну, а труда обещает, значит, вот эти пособия как-то там улучшить. Но ну, это за счет, в общем, налогоплательщиков, идея такая. Ну, и все население фактически делится, тот, кто платит налоги, и тот, кто сидит на пособии. Вот. И вот эти вот, как бы, две части населения участвуют в голосовании. Вот. То есть следующий шаг, вот так вот можно предложить. То есть, ребята, вот кто налоги не платит, а давайте у вас из этого uh-huh. из списков голосующих исключим. <laughs> ну, вполне будет выглядеть справедливо.
0: Uh-huh. <laughs> вот. Ну, видишь, с другой стороны, как бы кажется, что спектакль там какой-то разыгрывается. Uh-huh. Uh-huh. Не знаю, там насколько. А может быть и действительно, то есть выборы, они э, и настоящие, просто тем, кто этих э, марионеток реально контролирует, им пофигу, выберут тех или этих.
1: Ну да, да, то есть карты крапленные и короли все равно все вот они, вот они, в одной руке. А я
0: в этом свете, знаешь, я сейчас с большим любопытством читаю книжку Солженицына «Раковый корпус». Вот. И, значит, я там попался, попал на абзац, который, ну вот он прям сегодня отовсюду прет, эти мысли прут, и очень современно оно звучит, хотя вроде бы, значит, книжки-то уже Годов сколько, да? <смех> вот. Ну и там а, есть момент такой, а, когда а, парень, ну, в общем-то, ученый, а, тоже попадает ну, в раковый корпус, это больница, где онкало- онкологические заболевания лечат. И вот парень попадает в эту больницу и думает, а, как же он там будет продолжать свою научную работу. Очень увлеченный чувак. И надеется все равно ее там закончить. И вот он, есть у него несколько опасений, что ему может помешать заниматься этой его работой в палате. Потому что, ну, палата общая, там по 6-8 по человек лежит, и вот он переживает. Вот я прям просто зачитаю. Первый враг, которого он ждал себе в палате, было радио громкоговоритель, и Вадим готов был бороться с этим всеми легальными и нелегальными средствами. сперма, убеждением соседей, потом закорачиванием проводов иголкой, а там и вырыванием розетки из стены. Обязательное громковещание почему-то зачтённая у нас повсюду как признак широты культуры, есть, напротив, признак культурной отсталости, поощрение умственной лени. Но Вадим почти никогда никого не успевал в этом убедить. Это постоянное бубнение, чередование незапрошенной тобой информации и невыбранной тобой музыки было воровство времени и энтропия духа. Очень удобно для вялых людей непереносимы для инициативных. Глупец, заполучив вечность, вероятно, не мог бы протянуть ее иначе, как только слушая радио. Вот, то есть, видишь, как такая там мысля, да, и дальше там тоже рассуждение о том, что вот по сути радио, и газеты, кстати говоря, тоже использовались в Союзе как такой мощный инструмент пропаганды. Вот. и ну, Сейчас просто очень, очень забавно это было все прочитать в свете, в свете постоянных криков, которые раздаются то там на новостных сайтах, то в фейсбуках и прочем о том, как вот кругом и везде СМИ нас обманывают в интересах всяких политиков.
1: Ну, я, знаешь, буквально сегодня пересмотрел в Ютубе есть, да, можно везде найти на самом деле ролик, это на ТЭФе 2015, там дедушка и девушка, есть такой монолог у
0: Жванецкий, Жванецкий, да, да, да. И
1: там, конечно, вот эта реакция зала, то есть люди, понимаешь, уже как-то присосались, как-то приспособились жить во всем этом и деньги зарабатывать да? на телевидении, mm-hmm. на российском. И тут вот им... Или вставил. Да, 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 да. То есть так вот показал, чем вы занимаетесь реально. Ну и так народ-то не глупый сидит, ну, в общем, обтек.
0: Ну и еще раз уж такие там политические темы затронули. Мы в прошлом выпуске с тобой говорили о том, что задвигался как-то вроде бы вопрос объединения Кипра. И и там был момент, где просто подзабыл на момент записи выпуска. То есть вот мы говорили, что... Камень преткновения это вопросы недвижимости там, земли и так далее. Вот. А потом вспомнил, и там, тоже, там, перечитывая там, новость, тоже увидел. Там <coughs> есть еще один серьезный момент. А, значит, греко-киприоты попросили э, ну, вот, турков, если мы хотим объединяться, выкатили условия. Два. Uh, ну, не знаю, как на них турки там пойдут, не пойдут. Первое, это uh, уберите, пожалуйста, ваш вот этот вот флаг. Да, uh, с горы. Я выложу, наверное, фотографию, ссылочку на фотографию, к этому выпуск. Но суть в том, что Кипр это две тектонические плиты, которые друг на друга наехали. И вот есть два горных. Как там, хребта, не хребта. Ну, в общем...
1: Это один-два склода.
0: Нет, они разные. И и сюда, кстати говоря, едут даже эти самые э, всякие геологи, потому что породы в Тродосе, это вот первые горы да, на, на острове, которые находятся на греческой стороне. И породы почв и камней там и так далее в Карпасе, это вторые горы, которые как раз находятся на турецкой стороне. Они абсолютно разные. Это две разные тектонические плиты. Вот. и да, вот этим Кипр знаменит среди всяких э, геологов, вот, но вот на этой Карпасе, на склоне, который смотрит как раз аккуратно Никасию, после того, как захватили эту э, часть северную, турки расчистили огромный, значит, э, э, склон, э, который по площади, ну, наверное, как несколько футбольных полей там, да вот. побольше и, и да и на этом склоне э, выкрасили э, камни в цвет э, флага ну турецкий флаг это красное полотно и серп белый со звездочкой а турецкий э, а кипрский, э, флаг вот этого северного Кипра это белое полотно и красный серб со звездочкой вот они это дело выложили вы, выкрасили вот, и мало того они еще значит лампочками все это контуры обложили и оно по ночам мигает и, и видно аж там в общем километров за 30 ты подъезжаешь к
1: ну это первое условие флаг убрать я еще что да
0: флаг убрать вот это вот первое условие второе условие это верните те церкви, которые вы переделали в... мечети? мечети, да. Вот, это второе условие. И вот, если флаг, ну, ладно, в общем-то, можно там, наверное, достичь какой-то договоренности, то вот что-то я с мечетями как-то не знаю, пойдут ли турки на то, чтобы вернуть. Ну, то есть, когда произошел захват... Турки очень жестко обошлись со всеми православными церквями, в лучшем случае все иконы там были сорваны и сброшены в какое-то там подсобное помещение, в отдельную комнату, в худшем случае просто уничтожены. Вот. Ну и дальше церковь чего? застилалась коврами и пристраивались минареты, превращалась в мечети. Вот. Ну и одно из условий, что, вот, ребят, те церкви, которые вы а, в ходе конфликта именно вот так вот конвертнули в мечети, будьте добры назад. И, ну, наверное, имеют право на это приводы, потому что... Ну, я видел несколько мечетей на греческой стороне. Похоже, что э, киприоты, грех-киприоты как раз вот так вот жестко не обошлись с э, мечетей. С,
1: с большим уважением отнеслись, да? Ну да,
0: по крайней мере, это вот мое мнение такого обывателя. Я не претендую там на истину. Может быть, это и не так, но мне показалось, что... Вот если по турецкой стороне едешь и православных церквей, и там, там всего одна, вот где апостол Андрей, там по преданию как это. Да как нет, эту... их побольше, и они да. все
1: в заброшенном таком э, состоянии. Ну, как... Если, бы... их, если их не переделали в мечети, то они просто в заброшенном состоянии. Да я,
0: да я просто и не видел, если честно. вот. То, а, но... Я видел,
1: мы как-то ездили там, заезд у нас был. Mm-hmm.
0: Ну, может быть, может быть, все-таки я там чаще за рулем катаюсь, я не то чтобы там по сторонам гляжу, вот. но, тем не менее, мне показалось, что вот, я, я в Ларнаке точно знаю, есть мечеть, в Лимосоле точно знаю, есть мечеть, они действующие, мне показалось, что, значит, греко-киприоты более тактично себя повели ну и, зная хм, нравы братьев-мусульман, вот я прямо не знаю, как, как вот этот вопрос они будут решать, потому что, э, ну, сомневаюсь я в том, что отдадут назад мечети. Мечети, да, превратить вот в храмы православно. Ну, поживем, увидим, посмотрим. Чего и как
1: Жвачки пожует Пепсиковый попьет Ну а в,
0: в подтверждение Твоей а, а, Теории о том что Турки очень хотят в ЕС проскотила новость На а, Тут Cyprus Mail Газета такая есть И новость была о том что а, Президент Кипра в открытую заявил о том, что он будет блокировать э, вопрос вступления Турции в ЕС, а пока не решен э, кипрский вопрос.
1: Mm-hmm. Пока не объединятся с mm-hmm, да?
0: Как-то, как- как-то вот так, да. Mm-hmm. Так что ну, вот посмотрим, mm-hmm. посмотрим.
1: Ну, любопытно, на самом деле, сейчас mm-hmm. э, вот эти события разворачиваются. Вот. И самое интересное то, что вот э, Народ уже весь понимает, что на один источник нельзя ссылаться. Нужно посмотреть в общем, хотя бы несколько разных источников информации. Да, и тогда уже там сопоставить что-то. Вот. Хотя, в общем, и в этом даже случае тяжело делать какие-то там выводы, предсказания. Вот. Куда бечь, что делать и как дальше жить.
0: Ну, а с другой стороны, вот я хочу сказать, что... Интересно Вот Скажем так Вот Имеют свое Какое-то политическое такое мнение Да И вот принципиально там себя ведут По отношению К этому вопросу Только в основном те ребята Которые Конфликт помнят и как-то Были затронуты этим конфликтом а вот по остальным Кипретам, так наблюдаю, по большей части, да плевать они хотели там турецкие, не турецкие. Я смотрю, и ездят туда, и сюда, и обратно, и летают через эти аэропорты, хотя в принципе это противозаконно. да, То есть нельзя через Иркан, это аэропорт на северном Кипре. В общем, если если ты улетишь, ну, оттуда улететь можно только в Истамбул, но из Истамбула это такой серьезный хаб, оттуда очень много рейсов, куда угодно можно дальше лететь. Но если об этом узнаешь, что ты так полетел из Иркана, куда-то за пределы Кипра на на греческом острове, в общем, это просто преступление, тебя могут и в тюрьму посадить. Но, тем не менее, люди э, смотрят на цены на билеты, и как только ты видишь, что, например, ну там, например, в ту же Москву тебе, если через Иркан с одной пересадкой в Истамбуле, билет стоит там, 150 евро. А если ты летишь из Ларнаки, билет стоит 300, 250, а то и 400. В зависимости от того, в какой сезон. Ну и, в общем, знаешь, опять же, процитирую. Солженицына и этого там тропик рака, там есть такое такая тоже шикарная сцена. Лежит весь такой из себя там работник, политработник, тоже опухоль, ну и и какой-то, значит, солдатик попадает в палату и рассказывает о том, что вот там из какого-то региона, который э, стране угля дает. Вот, и кругом там у них лозунги висят, что вот уголь, это там пища для промышленности, что-то такое-то. И он возмущается: что типа, ну как же так там, уголь, пища, а вот этим людям, которые этот уголь добивают, там пищи нормальной нет. Вот. И э, э, чувак занимается тем, что Значит, приезжает в какие-то там, ну, такие нормальные регионы, где, где сельское хозяйство хорошего там развито, закупает элементарно, там помидоры, огурцы, вот, ну, все такое, да. И, значит, откатывая, платя взятки, и т.д. и т. В общем, везет это все как раз вот туда. И э, помидоры, там, которые там, рубль ведро продает там, по 10 рублей килограмм и берут как миленькие. Вот. Ну а ему этот партийник там, попытался что-то такое. Ну как же ты там, это же там спекулянт, не спекулянт, то все там пятое, десятое. А он фразу такую выдал, говорит, да вы там типа... Гайки закручиваете, законы там придумываете, народ мучаете, а жизнь все равно победит. Mm. <свят> вот. Жизнь все равно просочится, жизнь все равно пройдет там через все э, запреты и, и все равно победит. То есть, ну вот, и тут нечто подобное. Да? То есть Вроде бы существуют какие-то законы, запреты, это, это и память какая-то, да, а вот жизнь все равно побеждает. И ну, да.
1: Ну, люди. вот сейчас у меня, допустим, mm-hmm. э, э, тоже идея такая. <coughs> я до сих пор использовал Трансайра. Э, Прямую рейс, очень удобно, летит что-то
0: порядка. А ты в курсе, что их S7 купила, и они передумали банкротиться?
1: Нет, это я первый раз слышу.
0: Вот, почитай. А, вот их их купил там по моему владелец S7 и на остатки наверное какие-то да Да нет я так понял Надо разбираться там, чего, как и и и почему но Вот, я видел такую новость что в общем как на 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 на
1: на 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 очень удобно. Но вот не стало этого рейса. Я вот сейчас вот призадумался, а как вот дальше жить, как дальше летать. Но вот у меня приятель здесь есть, в Торонто, который летает в Сочи. Он пользуется как раз турецкими авиакомпаниями. Причем он ну так достаточно свободный по времени. Он что делает? Он долетает из Торонто до Стамбула. Там остается на 2-3 дня, причем, значит, вот интересный тоже такой опыт, он говорит, в Стамбуле нужно в центре, прям в самом центре снимать отели, потому что там получается и дешевле, и намного выше качества, то есть вот обычный народ ищет где-то на окраине, там типа подешевле, вот в Стамбуле это не работает, в Стамбуле как раз наоборот, нужно в центре, в самых этих самых центральных гостиницах там и сервис лучше, и все дешевле. Вот э, загадка Стамбула. И вот он туда прилетает, э, ходит по Стамбулу, гуляет пару дней, а потом, значит, это самое, э, летит дальше в Сочи. <coughs> ну и вот э, для меня сейчас, если вот этого прямого рейса не будет, ну вот интересно, может получиться тоже так выбор э, в пользу, ну, например, вот этой турецкой компании. Можно еще лететь через э, хитро, через Лондон, там какие-то стыковки подбирать или, допустим, через Финляндия. Но я думаю, что все равно в пользу турецких авиалиний будет, потому что эти компании они дорогие, которые там э- э- европейские, да, или, допустим, там до Парижа долететь, вот, до, до каких-то вот таких вот тоже хабов европейских, Цюрих, Женева, вот, то получится, наверное, подороже, чем через Стамбул. Но единственное, значит, у Стамбула получается вот турецкие авиакомпании, если, то там весь э, перелет занимает 20, 20, а 14 часов. То есть если прямой Торонто-Москва, там 9.40 самолет летит, то здесь вот, ну, 14 часов перелет будет. Вот. Так что, ну, посмотрим. Вот это свежая, интересная, на самом деле, новости если в прикупил, и они оставят вот эти рейсы. Ну, будем с СССР
0: летать чуть Ну, да. Вот так вот. Как там
1: твои спортивные
0: Нет, ну, тут, это видишь, по всем этим и книжкам, и рекомендациям, в общем, после сильной нагрузки нужно обязательно отдыхать. Полгода, год. Вот, по, нет. <смех> <смех> Поэтому я на этой неделе просто поставил на паузу весь спорт. Единственное, что сделал, два раза ходил в бассейн, поплавал там. Вот вот, а, бег и велосипед я отменил. Плюс у нас тут погода очень здорово изменилась. На Кипре, в общем, можно сказать, там началась наконец-таки осень. И у нас тут даже дождички прошли. Вот, пухаешь, ну и что-то
1: пухаешь, сидишь, да,
0: а, нет, <смех> <смех> и, и что-то у нас народ в офисе по это самое и сидят такие чихают на меня и я это под конец недели тоже такой смотрю у меня Что-то нос подзаложило. Короче говоря, я э, пока все это на паузе держу. Но со следующей недели я планирую уже назад втягиваться.
1: Какие-то события в начале ноября, да?
0: 8 ноября у нас будет олимпийская дистанция в Лимассоле. Это э, не так сложно. Полтора плыть, 40 ехать, 10 бежать. Но я такую дистанцию уже делал, делал весной. Поэтому какого-то такого большого страха перед ней я не чувствую. Вот. Ну, и целей каких-то сверхъестественных тоже не ставлю. Просто пройти спокойно, ну, и такое уже завершение сезона. А, потому что, ну, вот в этом э, сезоне, скажем так, да, в этом году у меня был две больших цели. А, это первая. Я хотел пробежать марафон и это сделал весной. А вторая цель это я вот эту вот половинку Айронмена сделал. Ну вот я в принципе слегка поуспокоился. Конечно у нас еще там впереди вот этот триатлон, впереди еще полумарафон где-то в 20-х числах ноября. Но... Это уже все знакомое, это я уже все делал, и каких-то супер грандиозных там себе планов не не строю на это все. А там
1: нету никаких э, значков, типа там первая ступень ГТО, Кипроводская.
0: Ты знаешь, я же здесь зарегистрировался как атлет в как оно, киприокос, организмос, атлетикос, что-то такое, КОА называется. Вот. И на самом деле, да, я просто с этим ни с чем не разбирался, но вот результаты этих соревнований, особенно которые организованы при участии вот этого КОА, да, они идут там в какой-то зачет, и на самом деле у меня там, может, какие-то и разряды есть, я это... Как-то особо я знаю, узнал. потому
1: что вдруг там у тебя какие-то налоговые льготы есть, Ну, может
0: быть, может быть. Но я вот ты затронул эту тему спортивную вот очень хорошо, потому что на самом деле у меня есть на следующий год уже какие-то такие интересные планы. Ну, во-первых, я побегу опять марафон. Лимасольский, тот же самый, опять же, весной. И, ну, там цель такая, что вот э, я бы хотел его из 4 часов выбежать, я пробежал за 4.20 свой первый марафон, что-то такое, по-моему, было время, но вот хочется э, все-таки уложиться в 4 часа, э, потом в июне или в июле, значит, есть э, соревнования, тоже половинка айронмена по дистанции, да, то есть 2 плей ехать, полумарафон, 21 километр бежать. Оно организовано под другим брендом. Не под Ironman, а под Family Challenge. Вот на такую фигню я зарегистрировался на следующий... там посмотреть, то ли июнь, то ли июнь в Познань. У нас просто туда едет практически вся наша триатлонная секта. Человек там нас по-моему 10 уже набирается. Вот будем в Польше, в Познанье делать эту половинку летом. Это вот такой план. Ну и сейчас, в принципе, меня подтачивает. Знаешь, все-таки хочется замахнуться на полный Iron Man. Вот. И ну, есть такая шальная мысля. В октябре, в октябре следующего года есть возможность эту дистанцию сделать в Барселоне вот. А чем Барселон привлекательна, так это тем, что отсюда очень дешево лететь а, с Кипра. Ну и плюс тут визу можно сделать туда тоже относительно просто. Вот. Но а, если честно, а, несколько кусается цена. А, то есть регистрация на полный Iron Man стоит шестьсот евро. Вот. и они а... что
1: там на приз судейшный собирают?
0: Нет, ну в принципе это можно понять, потому что, ну во-первых, когда организовывается Ironman, все дороги перекрываются. То есть, вот К1 мы, допустим, делали, мы, мы ездили, ну, машины тоже ездили по этой же дороге.
1: Ну да, там а, водолазная команда нужна там собирать потом, не, не
0: потом у них, конечно, организация там совсем, совсем другая. То есть, все соревнования Iron Man. Uh, у них есть uh, специальные приложения. Uh, у них можно там, через интернет, можно в реальном времени прям сидеть, смотреть, uh, как uh, человек проходит эту дистанцию. Uh, потом, uh, чем еще приколен Iron Man, что это такая тема, знаешь, то есть там они uh, целый год проводят эти гонки, потом uh, есть лотерея, uh, то есть каждый раз, когда ты там регистрируешься на какую-то дистанцию айронменовскую, да, ты можешь поучаствовать в этой, этой лотереи, или же ты можешь показать какой-то выдающийся результат, и вот этих вот лотерейщиков и выдающихся, они в конце года собираются и устраивают чемпионат, чемпион как это, не чемпионат, а финал финал ну,
1: ну, чемпионов.
0: На, на Гавайях он про, проходит, да, вот и там, и там уже Ребята бьются. Ну, то есть туда попасть это эквивалентно там в триатлоне. Ну, не знаю, быть отобранным на Олимпийские игры. И вообще, то есть, если, ну, так тебе э, на скидку там. Э, вот я хотел в Пулу съездить, не получилось в этом году на половинку айронмена. Пула это в Хорватии то э, смотри, вот К1 э, я делал на Кипре: у нас было всего там что-то типа 150, ну, около 150 участников. В пулу они закрыли регистрацию, когда там набралось около тысяч. Ага. Вот, то есть это действительно, это праздник,
1: это то не есть... одного беженца среди них.
0: Это праздник, который длится наверное около 4 дней. Вот. Он начинается с того, что у них там сначала идет выставка всяких триатлонных и около триатлонных вещей. Да? Потом там, как правило, какие-то мероприятия музыкальные организуются. то есть, Ну, такое шоу полноценное. Да? Там брифинги читаются, потом сам день гонки то есть это такое непрерывное шоу они видео там делают про, ну, практически там про каждого участника вот, тоже раскручивают это все комментаторы ты знаешь вот когда, когда регистрируешься на это мероприятие ты там должен заполнить а, Анкета, несколько, да? Да, анкет и несколько полей, там, такие, типа, расскажите вот, вот это, там, почему вы сюда пришли, как вы сюда шли, зачем вы сюда шли, mm-hmm. и, ну, и комментарий такой, что вот это вот, когда вы там будете, значит, финишировать, проходить определенные, там, транзитные зоны,
1: вот комментатор,
0: говорит, да? Да, комментатор он, он рассказывает, ведет это мероприятие, он будет, значит, вот про вас тоже рассказывать. Ну, то есть, Просто там действительно более серьезная организация всего этого мероприятия. И, ну, конечно, они и зарабатывают на этом нормально. Но, тем не менее, вот вот такая цена. А тут, знаешь, у меня приятель выложил в Фейсбуке шикарную совершенно картинку. Значит, рядом стоит двухлитровая бутылка Кока-Колы и цена типа 50 центов. Рядом стоит значит, 0,33 бутылка Кока-Колы и цена на нее... Там типа 90 центов да? А рядышком такая же там, Вернее 0,5 да? 0,5 Это бутылочка вот стандартная голая, да? А рядом стоит 0,5 Тоже бутылочка, но воды И цена там типа доллар, доллар 50. Вот, то есть, ну, и и, и картинка такая, там, can anybody explain to me this fact, (laughs) вот, то есть, типа, что за фигня, да, то есть, кола, это же тебе, там, целое производство надо выстроить, там, и сахар в нее входит, и какая-то еще, там, добавки, там, это, это, то есть, намного сложнее сделать, чем обычную воду, да. А вот вода у тебя 1,5 стоит, а кола 2 литра, да, в 2 раза больше. За 50. Это э, плата за 4, в 4 <с раза, То есть, грубо говоря, 0,5 бутылочка, она стоит евро 50, а 2-литровая 50. Но это просто иллюстрация того, что цена каждого товара, это вот ровно столько, сколько люди готовы заплатить за этот товар, да, и не надо искать какого-то логического объяснения. Ну, и вот тут то же самое. То есть, вот они объявили, что цена на Iron Man 600 евро. Ну, окей, знаешь, толпа людей скупают э, слоты очень быстро.
1: Да, Это не, не, не удивляет. Там, нормальная клешка 150, там, 200 долларов стоит. Да? Ну
0: да, а прикол такой, что, знаешь, вот у нас тут ребята, они думают, ну, в нашей секте этой, да, они думают сделать Iron Man через год в Германии. Так они договариваются, они, они знают, что вот слоты вывалит такого-то числа востолько столько-то. И у них специальный человек просто будет сидеть и выкупать их, потому что все слоты будут выкуплены в течение нескольких часов. Mm-hmm. Представляешь? То есть вот эти вот там несколько тысяч человек скупают слоты, там, вот. а потом там идет целый, знаешь, этот... А перепродавать их можно? Да, 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 да. Там вот вокруг этого дальше потом... Целый рынок выстроен, потому что кто-то не смог, кто-то заболел, кто-то травму получил, а кто-то наоборот хочет, но не успел. И вот они там перепродают туда-сюда, в общем, как-то пытаются выкрутить. Если возвращаться к пуле, к Хорватии, по-моему, мы не рассказывали, что случилось-то, собственно говоря. Я же планировал половинку «Айронмена» именно сделать Ну, в Хорватии. Вот, но значит, кратко для для тех, кто не в курсе, значит, я планировал сделать половинку Ironman не на Кипре, здесь вот К1man вот этот вот я делал, а я планировал, там, по-моему, месяцем раньше в свой отпуск съездить в Хорватию, город Пула. и там как раз вот тоже вот половинка Аранмена проводилась, тогда был зарегистрирован, готовился, купил билеты себе, супруги зарезервировали там гостиницу. Ну и начали разбираться, что да как, в общем, Кипр не в шенгенской зоне, поэтому нужно россиянам визу получать, несмотря на то, что у нас тут виды есть на жительство кипрские, в общем, с ними свободно по Европе кататься не получается. Ну, нашли тут представительство хорватское, в общем, через них сделали визу, паспорта отправляли в Хорватию нет, не в Хорватии, в Афинах есть у них нормальное консульство Вот в Афины отправляли нам вернулись паспорта с визой вот ну и там оказалось что Хорватия она тоже только на пути в Шенген, она в но вот в Шенген еще не вступила, виза у них своя и ну как бы спокойные что вот у нас виза в паспорте, билеты есть отель есть, все есть Собрались, приехали в аэропорт, а билеты ну, были с двумя пересадками, потому что с Кипра по прямой прилететь в Хорватию, ну, в Кулу невозможно. И пересадки у нас были через Германию. То есть мы летели сначала Ларнака-Мюнхен, Мюнхен-Франкфурт, и из Франкфурта уже рейс в Кулу. Ну и, в общем, нас просто не зарегистрировали. А причина вот такая, оказывается, что если ты россиянин, вот, ну на самом деле это не только к россиянам относится, если ты из страны, которая не входит в состав Шенгена, то ты можешь лететь через Шенген только без визы, ты можешь лететь через Шенген только с одной пересадкой. Если у тебя две и более пересадки, то обязательно нужно получать так называемую транзитную визу. То есть вот даже для того, чтобы там вот по транзитной зоне пройтись и сесть в самолет и улететь, нужна вот виза. У нас ее не было, и э, в связи с этим нас, в общем, сняли с э, рейса. Ну, даже не сняли с рейса, нас просто не зарегистрировали. Ну и э, дальше началась нудятина с отбиванием э, всего и всего. Вот э, часть билета вернуть Получилось э, Резервацию гостиницы тоже успел снять. Вот э, слот свой на Iron Man, на половинку Iron Man, перепродать я уже не успел. Э, очень, очень поздно был, потому что ну, там летели буквально за, за два дня до старта, и э, все сорвалось в впритык перед гонкой. И, в общем, не, не успел я продать этот слот. Mm-hmm. Ну получилось вот так грустно, но зато теперь знаем, что, э, да, вот. Надо
1: получать какой-то другой паспорт.
0: Да, с российским паспортом без шенгенской визы летать через Шенген. Российским
1: паспортом только на танках.
0: Ну да, ну или на Мигах там как-то так, да. Ну
1: да, я думаю, что сейчас вот в Сирии там наши. Без всяких виз, (laughs) без шенгенов.
0: Да, 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 да. да. я думаю, что они без шенгенов, это точно. Вот, ну такая вот э, тоже зарисовочка. Да, хотя они были без паспорта, эти ребята. А заканчивая, заканчивая, значит, вот тему спорта, да, я вот тут вот давно сидел там думал и что-то мы там с женой тоже обсуждали сейчас же там идут и всякие новогодние праздники и какие-то дни рождения и мы вот обсуждали там вопрос по подарке не подарки, там чего бы было бы вот клевым там на на какой-то там праздник. И я что-то такое так вот подумал, что. А мне вот самое клевое это, пожалуй, общение с людьми, там, кого-то повидать, посидеть, потрендеть, там, обсудить у кого чего и как, какие дела, там, может быть, вместе как-то побаландрасить. Вот это вот. Для меня был бы самый главный подарок. Но, тем не менее, значит, вот если у кого-то есть потребность что-то подарить, не надо, ребят, не дарите ничего. Просто выдайте день знаками, а я куплю вот эту вот регистрацию на Iron Man на полный. Да? Потому что, если честно, пока что-то как-то вот тут с двумя детьми и всеми этими там садиками, школами, курсами. Так ты прикрути
1: какую-нибудь дополнительную кнопку. Не донейшн, как у тебя там сделано На блоке, ты прикрути А это типа <laughs> на Айронмен
0: Ну да, ну да, наверное я такое Сделаю, там подойти на <laughs> Айронмен
1: я точно ничего не подам, потому что здоровье дороже.
0: Ну, спасибо. Да, я, наверное, такую кнопку действительно сделаю. Типа, подойти на вот, Надо будет собрать около 600 Я не помню, рассказывал
1: я тут про эффект посещения Кипра. Я когда вернулся в Торонто, в какой-то момент, там первый, я загрустил. Думаю, ну что, надо идти в себе. Это вот этот монополист по алкоголю тот местный. Mm-hmm. Вот. Ну и в общем я понял, что после киприотских вин лучше никаких здесь mm-hmm. не пить. Mm-hmm. Вот. Да. Mm-hmm. Что... Yeah. Yeah, на Кипре,
0: на Кипре yeah. хорошие вина. У них, во-первых, и виноград свой классный, и э, несколько шикарных совершенно... Виноделень, крупных я имею ввиду, мелких то вообще, вагон и маленькая тележка, в каждом а дворе. А вот скажи,
1: там. сейчас температура, ты, ты вы когда ездили в этот самый, а, в, горы? в горы? В горы? Вчера, да, или сегодня?
0: Ну вот в горах сегодня было 22. А было, внизу? Внизу где-то днем, если там... Ну где-то восемь-тридцать к вечеру опять же до тех же 22 опускается. Но сейчас видишь, ну, примерно вот, 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 мы прямо сейчас, вот мы прямо сейчас с тобой вот пока пишем выпуск, дождик прошел. И, и сейчас, ты знаешь, очень высокая влажность на острове и прям сидишь потеешь. А
1: когда грибы идут в горах?
0: февраль. Февраль, февраль, март, вот это вот считается самые такие грибные. Тут. Mm-hmm. Ну, по крайней мере, у нас тут вот персонажи, которые а, грибники, они вылезают как раз на, на новогодние каникулы. А, за то
1: грибами. есть январь все, надо загребать. Да?
0: Ну, там январь, февраль, да, вот так вот. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, ясно. А сейчас у вас начнутся эти цитрусовые, да?
0: Да, сейчас э, постепенно созревают апельсины, и вот ближе к э, декабрю, да, декабрь, там тоже январь будет все тут в этих апельсинах. А вот вот такой еще
1: вопрос, вот мы никогда там его что-то не обсуждали. Вот в России э, под Новый год забивают скотину, ну и если хочешь там приобрести, допустим, мясо.
0: Мы, по-моему, когда-то уже говорили об этом, но в разрезе в другом. Значит, суть тут какая. На Кипре вот эти вот новогодние праздники, да это вообще фигня. Тут два дня всего. То есть ночь с 31 на 1, вот первого не работают люди, а дальше опять работать начинают. И вот какое там, 24 что ли, это Рождество, декабря. Причем Рождество, да, такой большой там праздник, то, сё, но все равно после него, вот именно вот там, когда это, ночь ну, с 24 на 25, что-то такое. Да? И вот 25 не работают, а потом идут на работу. И вот я рассказывал, что у нас тут года три назад было так, что вот эти оба праздника... Рождество и Новый год выпали на выходные. То есть, ну, ну вообще, знаешь, тут не, не возмещается праздник, если он выпадает на выходные. И ну, получилось, что как шли обычные рабочие недели, так они и шли. И ничего там особо народ не делает. Ну, елку, может, наряжает, да подарки какие-то покупает. А так вот громко, шум, шумно и э, с застольями большими, не празднуются эти праздники но на кипре тут же это вот все э, такое более религиозное да и у них э, э, пасха это вот самый большой такой период э, праздничный еще вот я сейчас с датами тут точно не скажу я э, там путаюсь э, но вот я знаю что у них пост есть И у них есть э, там пару дней, когда, ну вот типа сегодня последний раз можно наесться мясо, дальше пост начинается. И вот после поста, когда вот он там заканчивается, тоже там какой-то праздник, когда вот все там начинают э, мясо рубить. И действительно, вот в это... э, Время, наверное, поголовье скота, оно существенно сокращается. Ну, Так
1: это когда происходит? Это Зимой происходит? Это весной. Весной, да. Да.
0: И потому что шашлыки тут просто жарятся нон-стоп и везде, и в огромном количестве. Вплоть до того, что вот там в пикниковые зоны в горы приезжаешь, тут же Махерас, еще куда-то, да? Там место найти невозможно. И вот, а, ты знаешь, вот я запомнил, у нас... По-моему, год назад, на мой день рождения, то есть это был 17 апреля, и мы поехали как раз вот в пикниковую зону в горы, Мехерас. И там была такая штука, что вот у меня было вот это отмечалово, а на следующий день заканчивался пост. Или был какой-то день, который перед постом, ну, короче, вот э, был какой-то такой день, когда то ли последний раз мясо можно было поесть, то ли вот первый после поста можно было наесться мясо. Так, ох, мы приехали, там пустые абсолютно, значит, э, это пикниковая зона. э, И вот э, мы там, естественно, давай на самое козырное место заходить. А смотрим там, на этом самом козырном месте, мужик сидит и по всем столикам, значит, э, э, разложил Ну, по одноразовой тарелочке, там, какую-то фигню. В общем, обозначено, что мою. Вот. Ну, мы как-то так подрастроились, потому что еще погода была не очень. И то ли дождь пойдет, то ли не пойдет. А а это место оно как раз под навесом. Единственное, во во всей этой пигняковой зоне. Ну, мы подходим, там спрашиваем, а что у вас, а когда у вас. И оказывается, что мужик приехал вот сегодня, да, чтобы занять эти места на завтра. Когда как раз оно вот там все должно произойти. Он, конечно, такой говорит: Да, конечно, садитесь, ребят, чего там? У нас завтра все будет. Если вы за сегодня уложитесь, то как бы нет проблем. Вот. Ну, и регулярно, значит, какие-то такие истории, что вот пост закончились, нафига через этой свинины там или чего они там жарят, баранины так, что эти больницы переполнены. Да, это у них стандартная тут такая, знаешь, до мяса дорвались.
1: Ну, ясно, ясно. Ну, такие продвинутые, я думаю, тренируются во время поста, там поджирает иногда. Ну,
0: знаешь, как у нас тут тоже есть товарищ, который ну, дети вместе растут, и вот приглашает он к себе на дачу периодически. Ты там был, кстати. Вот. И у них как? Вот у них там, когда пост начинается, ну, в пост можно рыбное. И мы уже несколько раз были приглашены, когда там тоже какой-то такой праздничек, вот он там на даче они, значит, жарят кальмаров, рыб какую-то, там, осьминогов. Вот. Ну и я тебе хочу сказать, они это жарят все обильно, там поливая оливковым маслом. В общем, оттуда мы такими шариками выкатывались так, (связать) все вроде постное. (связать) морепродуктов там напихаешь. Ну, да, да. Я говорю, с маслом все жарится, с этим с э, оливковым.
1: Ну, а что, хорошо. (связать)
0: (связать) (связать) Ну, да. Постненько. (связать) Так что потом худел. Ну, видишь,
1: здесь, например, вообще нету проблем. Здесь оливковое масло продается всего мира. Вот. И оно... Я, честно говоря, про подсолнечное вообще забыл. Вот. То есть оно есть, его можно покупать. Тут, но народ рап... есть еще рапсовое. Это вот канадское такое масло. Они его значит, потребляют и тоже везде, там, и в печенье, везде. Оно очень дешевое. Вот. Ну, я даже его и не пробовал. Это рапсовое масло. кто-то мне прокомментировал, что это не очень здорово там и канцероген, там мощный и так далее. Вот, но я решил, что не надо, да. И поэтому совершенно спокойно вот я тоже на оливковом. И она, поскольку здесь очень доступная, то в общем проблем никаких нету. Про все остальное масло, ну кроме сливочное, конечно, так самое подзабил. Так что
0: ну, вот ну Ладно, что, так вот легко. Мы час наговорили, думаю, достаточно будет для сегодняшнего выпуска. Да. Вот, так что на этом напоминаем вам, что выпуски можно слушать как на блоге этого подкаста по адресу www.txt.aryu. А также все это безобразие ретранслируется на подкаст терминалы под fm. И оставляйте где только можете ваши комментарии, задавайте вопросы мы это может быть даже превратим в тему выпуска вот. ну а если хотите поддержать то, пожалуйста, приходите на блог, кликайте на рекламу или просто можно перевести яндекс денег или или, или тоже можно у нас поддержать. А кнопочку да подайте на айронмен, я <сcoff> прикручу. <сcoff> вот, ну можно подать подать на айронмен. Ну ладно, все, пока.
1: Всем пока. Не досидел, не досидел. Мне